0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt und Deutschland ihr wichtigster Handelspartner. Im Jahr 2021 haben wir Waren im Wert von über 60 Milliarden Euro in die Schweiz exportiert und für rund 50 Milliarden importiert. Schaut man auf die Waren, die Deutschland und die Schweiz ein- und ausführen, stechen auf der deutschen Seite Autos hervor und auf der Seite der Schweiz Präzisionswerkzeuge, mit denen zum Beispiel auch deutsche Autobauer beliefert werden. Und natürlich Luxusuhren. Die Schweiz ist eins der global führenden Finanzzentren und bekannt für ihre Banken. Und doch zählt nicht nur das große Geld, sondern auch die kleinen Dinge haben Gewicht. Über ein Fünftel der Schweizer Schokolade wurde 2021 an deutsche Feinschmecker verkauft. Die Schweiz ist ein kleines Land mitten im Herzen Europas. Im Winter lockt sie unzählige Skitouristen an und ab und zu auch das Who is Who der weltweiten Wirtschaft. So auch nächste Woche wieder. Dann nämlich beginnt im beschaulichen Skiort Davos das 53. World Economic Forum. Über 2500 Expertinnen und Experten aus aller Welt diskutieren über Kooperation in einer fragmentierten Welt, so der diesjährige Titel. Und selbstverständlich ist auch unser Fernsehsender NTV ganz nah mit dabei. Und das ist doch mal ein guter Anlass, um sich ganz generell die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz anzuschauen. Denn auch die sind verdammt spannend. Wichtig für den deutsch-schweizerischen Handel ist vor allem das Verhältnis der Schweiz zur EU. Das Land ist ja kein EU-Mitglied und somit von vielen Programmen der Europäischen Union ausgeschlossen. Die Verhandlungen um ein entsprechendes Rahmenabkommen sind 2021 erst gescheitert. Unternehmen in der Schweiz, die im- und exportieren, beklagen deswegen mehr Bürokratie und höhere Kosten. Nichtsdestotrotz, viele Deutsche beneiden die Schweizer aktuell – und das vor allem um eines. Hören wir mal rein in die dortigen Nachrichten.
1: Hierzulande beträgt die Inflation aktuell 3 Prozent, im Ausland gar deutlich mehr. Die hohen Energiepreise sind der Hauptgrund.
0: Wie kriegen unsere Nachbarn das hin? Und welche Rolle spielt womöglich die Tatsache, dass ein großer Teil des weltweiten Ölhandels über die Alpenrepublik läuft? Wie sehen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz ganz genau aus und was können wir uns bei unseren Nachbarn vielleicht noch abschauen? Genau das besprechen wir heute mit Markus Will, Wirtschaftsexperte, der sowohl die deutsche als auch die schweizerische Seite kennt. Und mit Erwin Bollinger, der im Schweizerischen Staatssekretariat für Wirtschaft, kurz SECO, für bilaterale Handelsbeziehungen zuständig ist und damit die Verhandlungen auf Fachebene zwischen Deutschland und der Schweiz führt. Im Anschluss blicken wir dann noch wie gewohnt aus der Finanzperspektive auf unser Land der Woche. Und dafür übernimmt an dieser Stelle dann unser Telebörsenteam. Ich bin Mary Abdelaziz-Ditzel, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 12. Januar und in dieser Folge blicken wir auf die Schweiz. Wer an die Schweiz denkt, hat oft ein Bergpanorama vor Augen. Schließlich hat die Alpenrepublik so einige Gipfel zu bieten. Die dufour im Wallis ist mit 4.634 Metern der höchste. Die Schweizerische Eidgenossenschaft, so der offizielle Name, erstreckt sich über mehr als 41.000 Quadratkilometer. Flächenmäßig würde sie etwa neunmal in Deutschland reinpassen. Das Land besteht aus 26 Kantonen, also Gliedstaaten, die zum Beispiel bei den Unternehmenssteuern auch untereinander im Wettbewerb stehen. Unsere heutigen Gesprächspartner kennen sich beide sehr gut im Land aus. Erwin Bollinger ist gebürtiger Schweizer und Markus Will kommt aus Deutschland, lebt aber seit Jahren in der Schweiz und hat 2011 zusätzlich die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen. Mit beiden starten wir jetzt ins Gespräch. Herr Bollinger, Herr Will, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ich grüße Sie. Vielen Dank, guten Tag. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit Ihnen gemeinsam.
0: Super.
3: Geht mir genauso, ich freue mich auch, mit Ihnen beiden zusammen zu sein.
0: Mal schauen, ob Sie das am Ende immer noch sagen. Nein, Spaß. <lacht> Herr Will, starten wir mit Ihnen. Man sagt, wenn die deutsche Wirtschaft hustet, dann ist die Schweizer Wirtschaft erkältet. Also Husten, das tun wir hier schon etwas länger, ehrlicherweise. Das wissen Sie sicherlich. Experten gehen immer noch von einer Rezession in diesem Jahr aus, auch wenn diese geringer ausfallen dürfte als erwartet. Was heißt das denn nun für den Gesundheitszustand der Schweiz?
3: Also wenn das stimmt mit dem Husten und der Erkältung, dann stimmt es diesmal mit Sicherheit nicht, weil die wirtschaftlichen Daten in der Schweiz besser sind. Wir haben eine viel tiefere Inflation, das wird natürlich abgefangen durch die Währung, da werden wir sicherlich noch drauf eingehen. Also was die wirtschaftliche Situation der Schweiz für 2023 angeht, bin ich verhalten äh, positiv gestimmt, positiver als Deutschland, auch wenn in Deutschland die Situation offensichtlich nicht so schlecht sein wird, wie man erwartet.
0: Hm. Jetzt ist es aber ja schon so, ähm, Herr Bollinger, vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze zu sagen, dass die Schweizerische Nationalbank letztes Jahr den größten Verlust in ihrer 115-jährigen Geschichte gemacht hat. Also ein paar Symptome sehe ich da schon.
2: Also selbstverständlich ist die wirtschaftliche Lage nicht nicht so einfach, wie sie äh, gewesen ist. Und trotzdem kann man sagen, dass die Schweiz äh, und eben auch Deutschland aus dieser Krise eigentlich gut herausgekommen äh, sind. Wir sehen das auch äh, im gegenseitigen Handel, der sogar zugelegt hat im letzten Jahr. Das ist erstaunlich, aber auch äh, hat gewisse Gründe. Aber natürlich haben die Verwerfungen, die internationalen Verwerfungen auch äh, in den Währungen dazu geführt, dass die Nationalbank jetzt eben Buchverluste verzeichnet. Die sind nicht dramatisch, aber es sind trotzdem dreistellige Milliardenbeträge, die die, ba die Nationalbank jetzt in Verlusten ausweist. Hm.
0: Sie sagen, der Handel hat zugelegt. In welchem Bereich genau?
2: Wir haben mit Deutschland, das kann ich vorwegnehmen, das ist der wichtigste Handelspartner weltweit für die Schweiz, ist auch logisch, angesichts der, der geografischen Nähe, äh, haben wir im letzten Jahr, äh, bis, ich habe die Zahlen bis Ende November, ein Total im Handel von 99 Milliarden Franken. Und das sind äh, das sind äh, 11 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahresvergleich, also eine deutliche Zunahme. Und dies trotz äh, eigentlich schwierigen Voraussetzungen. Der, ein Drittel dieses Handels, äh, bezieht sich auf den Handel mit pharmazeutischen und chemischen Produkten. Es ist ein klassisches äh, Gebiet, wo die Schweiz wichtige äh, richtig, Exportgüter hat. Und interessanterweise ein Viertel äh, des, des Imports aus Deutschland äh, bezieht sich auch auf diese äh, Güterkategorie.
3: Vielleicht darf ich eine Bemerkung zu diesem Verlust der SMB machen, der ja weltweit äh, beobachtet worden ist. Das ist natürlich die, das Gegengeschäft zu dem, was die SMB in den Jahren zuvor gemacht hat, als sie versucht hat, den Franken zu schwächen, nicht weil so viele Leute äh, in dieses stabile Land äh, investieren wollten und ihr Geld hier anlegen wollten. Also insofern ist das eine sehr hohe Summe, die auch in den Schweizer Medien äh, dramatisch äh, aufgebauscht wird. Aber es ist, wie Herr Bollinger sagt, ein Buchungsverlust, äh, den man nicht überbewerten sollte. Ganz im Gegenteil, er äh, ist das Ergebnis einer sehr klugen Geldpolitik.
0: Eine sehr kluge Geldpolitik, um das mit einem Satz ähm, einzuordnen. Die Schweizer Nationalbank, für alle, die gerade zuhören, noch nicht so ganz im Bilde sind, ähm, hat sozusagen jahrelang Fremdwährungen gekauft, um eine starke Aufwertung des äh, ja in Krisenzeiten sozusagen als sicheren Hafen gefragten Franken zu unterbinden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, eine Rückfrage aber noch zu Ihnen, Herr Bollinger. Die Zahl, die Sie eben in den Raum ähm, gestellt haben und die Handelsbeziehungen, die sich ähm, vervielfacht haben in diesem Jahr, bezog sich diese Zahl jetzt rein auf die Beziehung zwischen Deutschland und der Schweiz oder die Schweiz insgesamt?
2: Das ist Deutschland-Schweiz. Deutschland, die Handelszahlen zwischen Deutschland und der Schweiz das sind eben rund 100 Milliarden Schweizer Franken, wobei die Schweiz traditionell immer ein, ein kleines Defizit hat. Etwa 10 Milliarden ist das. Wir importieren mehr aus Deutschland, als wir exportieren. Aber Deutschland ist wirklich der wichtigste Handelspartner weltweit für uns. Und man sieht es auch, eben diese geografische Nähe, wenn man schon Baden-Württemberg anschaut, dann äh, generiert der Handel zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg ein Drittel des Handels mit Deutschland. Also man sieht dort eben auch diese, diese Nähe. Und die zeigt sich nicht nur im Handel, sondern auch in den Investitionen. Wir haben fast 70 Milliarden Franken äh, an Direktinvestitionen in Deutschland und auch die Summe von Direktinvestitionen aus Deutschland in der Schweiz ist, ist beträchtlich. Vielleicht noch ein, ein weiteres Wort. Man sieht es eben auch, weil die, die kulturellen Be die, äh, Beziehungen, aber auch die persön persönlichen Beziehungen sehr eng sind. Es gibt 330.000 oder 313.000, muss ich korrigieren, Deutsche in der Schweiz, die niedergelassen sind. Das sind hochwertige Arbeitskräfte, Fachleute, die gesucht werden. Wir haben 63.000 Grenzgänger. Und wir haben auch viele Dienstleistungserbringer, gerade aus Deutschland, die aufgrund des Abkommens über die über Personenfreizügigkeit in die Schweiz kommen können. Also dort eben, das zeigt sich eben auch, dass diese Beziehungen dazu führen, dass der Handel, und die Investitionen sehr hoch sind im bilateralen Verhältnis.
0: Und da würde ich gerne einmal reingehen. Herr Will, vielleicht können Sie das mit uns auch nochmal ein bisschen einordnen an der Stelle. Wir haben jetzt gerade gehört, ähm, ein, ein reger Austausch in jederlei Hinsicht, also sowohl was Fachkräfte angeht äh, mit unseren Nachbarn, äh, sowohl was Direktinvestitionen angeht und eben auch Handelsbeziehungen. Auf welche Branchen, sagen wir mal die Top drei Branchen, was die Handelsbeziehungen angeht, welche sind das zwischen Deutschland und der Schweiz?
3: Na, das wüsste wahrscheinlich Herr Bollinger sogar besser, aber ich würde mal vermuten, die Automobilindustrie gehört dazu, die Automobilzulieferindustrie gehört dazu, äh, pharmazeutische Industrie dürfte dazu gehören und ziemlich groß, gerade zwischen Deutschland und der Schweiz, dürfte auch Tourismus sein. Äh, aber wenn ich da falsch liege, Herr Bollinger, dann korrigieren Sie mich nochmal. Ich würde nur einen Punkt dazu machen. Gerade dieses Beispiel Baden-Württemberg und Schweiz ist mein Lieblingsbeispiel mit meinen Studierenden. Was diese Gravitationsmodelle, diese ökonomischen Nähemodelle angeht. Wir sind sprachlich gleich. Die Baden-Württemberger und die Deutschschweizer sind sich kulturell sehr nah, die sind beide fleißig, Schaffel-Schaffler, Häuslebauer. Ähm, da gibt's eigentlich gar keine Grenze mehr, wenn man mal ehrlich äh, das betrachtet. Und ähm, und insofern ist das das perfekte Beispiel für eine wirtschaftliche Handelsintegration, die weit darüber hinausgeht, nämlich auch die politischen und die kulturellen Rahmenbedingungen mit umfasst. Ich meine, Wilfried Kretschmann besucht wahrscheinlich kein Land der Erde mehr als die Schweiz. Das hat schon was zu sagen.
0: Das hat schon was zu sagen. Und doch ist es ja so, das ist jetzt eine reine Behauptung, müsste ich tatsächlich nochmal nachprüfen, vielleicht wissen Sie es auch, dass die Schweiz natürlich noch ein bisschen wohlhabender ist als Deutschland. Und da meine Frage an Sie, Herr Bollinger, woran liegt das eigentlich? Woher kommt dieser Wohlstand von der Schweiz, also jetzt auch rein wirtschaftlich begründet, was sind Ihre größten Einnahmequellen?
2: Also ich glaube... Ein Punkt, äh, der diesen Wohlstand begründet, ist sicherlich die, die, die gute, das gute Ausbildungsniveau in der Schweiz. Wir haben auch in Deutschland und Deutschland gehört auch zu den, äh, den einkommensstärksten Ländern, ist nicht weit weit äh, entfernt von der Schweiz, aber bei uns ganz bestimmt eine, äh, eine Arbeitsmarktpolitik, die die erlaubt, einen flexiblen Arbe Arbeitsmarkt zu haben, ein hohes Bildungsniveau, ein hoher Einbezug auch von, von Frauen in den Arbeits in den Arbeitsprozess. Und, ähm, sicherlich eben auch natürlich, sind auch die Kosten bei uns hoch. Also es also ist nicht nur die, 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 Löhne sind hoch und, äh, das Einkommen, sondern eben auch die, die Kosten. Wir haben beschenkte Ressourcen an, an Land. Und deshalb, und, und, beschenkte natürliche Ressourcen. Wir haben einige, aber nicht so viel. Und deshalb ist eben die Wertschöpfung und die Qualität und die, die Innovation ist bei uns, äh, ist sehr hoch. Wir sind auch in diesen, Indexen weltweit sind wir eben sehr hoch, an vordersten Stelle bei den ganz vordersten Positionen, was Innovation, Wettbewerbsfähigkeit äh, anbelangt. Und das ist, macht sicherlich einen wichtigen Teil des Wohlstands aus. Hm.
0: Ähm, welche geopolitische Gewichtung würden Sie dem Ganzen geben? Oder anders gefragt, welche Rolle beim Wohlstand der Schweiz, zu dem sie gelangt ist, spielt die Neutralität Ihres Landes
2: geopolitisch? Vielleicht eher in wirtschaftlicher Hinsicht ist das nicht das wichtigste Argument, aber die Universalität und auch die Tatsache, dass die Schweiz als exportorientiertes Land angewiesen ist auf offene Märkte und dass wir uns bemühen und auch tatsächlich und auch mit Deutschland zusammenarbeiten für ein multilaterales Regelsystem, das eben auch diesen Austausch erlaubt, möglichst mit wenig Hürden. Ich spreche zum Beispiel von der Welthandelsorganisation, von der WTO, wo wir uns einsetzen, damit diese wieder funktioniert, nachdem das jetzt gewisse, äh, gewisse schwierige Phasen durchlebt worden sind. Aber auch das Netz von, von sogenannten Freihandelsverträgen, die wir abschließen, und äh, das Verhältnis zu unseren wichtigsten Handelspartnern der EU, das sind sicherlich Elemente, die eben auch zeigen, dass die Schweiz eben möglichst ein breites Netz von Beziehungen, Hand, äh, Handelsbeziehungen pflegt und auch versucht, dieses auszuweiten.
3: Das, 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 ne. Das Neutralitätsthema ist ja eines, was uns momentan Probleme bereitet. Das ist Kern der DNA dieses Landes. Aber man hat ja beispielsweise an der Diskussion über die Lieferung der Munition für, ich glaube, die Marder in Deutschland, die in der Schweiz produziert wurden, gesehen, wie schwierig sich die Schweiz damit tut. Und dieses Neutralitätsthema, diese kleine Starke Willensnation ist eins, was manchmal so sehr antagonistisch äh, gegensätzlich zu dem ist, was die wirtschaftliche Offenheit angeht. Äh, und da müssen wir immer sehr pragmatisch, manche sagen ja manchmal auch opportunistisch, also ich meine jetzt die Schweizer, ich bin ja Doppelbürger, Deutscher und Schweizer. Herangehen, um, um diese Sachen weiterhin äh, gut für das Land im Griff zu halten. Wenn ich eine Bemerkung noch dazu machen darf, warum die Schweiz wohlhabender ist, und meine deutschen äh, sozusagen Freunde mögen mir das verzeihen, so die Schweiz ist auch noch fleißiger als die Deutschen, und das heißt ja schon was. Hier wird länger gearbeitet, wir haben weniger Urlaub. Ähm, hier wird intensiver gearbeitet. Das
0: ist schon... Weniger heißt konkret, wie viel? Wie viel Urlaubstage? Also der,
3: der normale, also meine Kinder sind jetzt beide unter 30, da ist der normale gesetzliche Anspruch 20 Urlaubstage und manche Unternehmen geben dann 25. Hm. Das ist ein himmelweiter Unterschied Deutschland, zumal wir noch weniger Feiertage auch hier haben. Die Regelarbeitszeit ist 42,5 Stunden der Wollinger, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Vergleich zu Deutschland. Also da ist einiges, was auch an Stundeneffizienz rausgeholt werden kann. Manchmal sage ich sehr so viel Sand in Deutschland, ich lebe in dieser asozialen Schweiz, nicht? Wo zu viel gearbeitet wird, wo Arbeitsschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. Das stimmt gar nicht, sondern die Flexibilität dieses Arbeitsmarktes ist eine ganz wichtige Voraussetzung für diesen zusätzlichen Wohlstand zu einem weiterhin großartigen äh, Land Deutschland. Das möchte ich damit nicht gesagt haben.
2: Wenn ich nicht da kurz, kurz ein, ein, ein Klick kann, ich denke, wie das Herr Will gesagt hat, das ist absolut richtig. Oder? Wir haben wir haben äh, all diese sozial, sozialen äh, ähm, Aufwandnetze in der Schweiz natürlich auch. Wir haben die Gewerkschaften, die, die eine aktive Rolle spielen. Aber wir haben einen sozialen Frieden seit vielen, vielen Jahren. Und äh, was natürlich auch stimmt, ist äh, eine, ein sehr flexibles Arbeitsgesetz, das erlaubt, dass man eben Gewisse, in gewissen Branchen die Arbeitsstunden pro Woche erhöht, wenn es nötig ist und und eben auch. Und dann haben wir auch gewisse Auffanginstrumente, äh, wie zum Beispiel die, die Kurzarbeitsentschädigung, äh, wir haben auch die, die, die Arbeitslosenversicherung, das gibt es in Deutschland sicher auch. Aber wir haben gesehen, gerade in der, in der Pandemie, dass wir mit deutlich weniger Mitteln, aber gezielt eingesetzten Mitteln, äh, dazu die die benutzen äh, konnten, um, um eben eine große Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Wir sind heute auf einem Tiefstand, auf 2% Arbeitslosigkeit und das nach einer sehr schwierigen Phase, weil wir eben äh, mit den bestimmten Instrumenten arbeiten konnten. Und vielleicht noch ein Hinweis, äh, was ein Unterschied ist zwischen der Schweiz und Deutschland. Die, die Schweiz hat keine Industriepolitik. Oder wir versuchen, oder möglichst keine Industriepolitik, wir versuchen auch jetzt in der gegenwärtigen Situation nicht mit staatlichen Mitteln rasch zu unterstützen, sondern wir sagen, wir möchten die Rahmenbedingungen schaffen, aber nicht äh, gezielt in Branchen intervenieren, wie das jetzt weltweit getan wird, auch in Deutschland oder mit äh, mit gewissen äh, Ausgleichszahlungen es nun beim Gas oder hm. beim... Äh,
0: Aber das ist ein ganz, ganz ganz spannender Punkt. Da würde ich einmal gerne drauf eingehen. Äh, Thema, um es mal weiterzufassen, Sanktionen Russland. Da hat sich die Schweiz ja jetzt äh, nun seit einiger Zeit auch schon angeschlossen. Ja, Also hat die gleichen Sanktionen verhängt wie auch die Europäische Union. Gleichzeitig, wir hatten es ja auch gerade schon, ist Ihnen die Neutralität äh, ein unfassbar wichtiges Gut? Wie geht das denn jetzt überein, auch mit Blick auf die Ukraine?
2: Die, die Schweiz hat nicht zum ersten Mal EU-Sanktionen übernommen. Ja, Ganz kurz zum, zum Hintergrund... Als UNO-Mitglied übernehmen wir selbstverständlich alle UNO-Sicherheitsratssanktionen. Das müssen wir, sind gegenwärtig auch im, im, im Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied seit, seit dem 1. Januar 2023. Bei den EU-Sanktionen ist es immer ein Einzelfallentscheid durch den Bundesrat, durch die Regierung, ob sie übernommen werden oder nicht. In der Vergangenheit wurden eigentlich in fast allen Fällen die EU-Sanktionen übernommen. Wieso? Wir sind eigentlich Teil dieser Wertegemeinschaft in Europa. Und es gibt wenig Gründe, das nicht zu tun. Es gab Gründe im Zusammenhang mit Iran, weil wir dort äh, einen Schutz, die Schutzmacht sind für die USA im Iran und dort eine die Differenz äh, ausweisen wollten gegenüber den EU-Sanktionen. Jetzt im Falle äh, der Sanktionen gegenüber Russland hat der Bundesrat entschieden, diese vollständig zu übernehmen. Es ist jedes Mal aber ein Entscheid Bundesrat, dass wenn ein neues Paket von der EU äh, verabschiedet wird. Und wir sind daran, das neunte Paket jetzt äh, zu prüfen, und vom Bundesrat dann äh, verabschieden zu lassen. Das hat, äh, hat keine äh, neutralitätspolitischen äh, äh, Bezüge. Wir können das machen, ohne die Neutralität der Schweiz in Frage zu stellen. Die Frage stellt sich aber beim von Herrn Will äh, erwähnten Fall der die Lieferung von, von Kriegsmaterial, von Munition. Das waren, glaube ich, die die, die, die gebhardt äh, geschütze, -Geschütze Gepard, ja. wo die Schweiz äh, klar sagt, es wird nicht in einen Konflikt, werden nicht Waffen geliefert, und sicher nicht aus der Schweiz direkt, das würde das Kriegsmaterialgesetz und das Neutralitätsrecht nicht erlauben. Und mhm. es wäre nicht logisch, wenn wir äh, Deutschland quasi die Bewilligung erteilen würden, früher nach Deutschland geliefertes Material in den, in den Konflikt zu liefern. Das ist eigentlich
0: der Hintergrund. Das war, okay, verstanden, das war Ihre Sicht, Herr Will. Was würden Sie denn sagen, in welchem oder anders hat die Schweiz nicht doch in gewisser Form ihre neutrale Rolle verlassen, indem sie ähm, die Sanktionen gegenüber Russland mitträgt.
3: Ich sagte ja schon, dass die Neutralität äh, Teil der DNA dieses Landes ist. Und, äh, Eben deshalb. Wenn man, wenn man das mal ein bisschen wegnimmt von diesem fürchterlichen äh, Ukraine-Krieg, und auch auf die Frage der bilateralen Verträge mit der EU bezieht, dann ist ja dort auch das Thema letztendlich fremde Richter, institutionelles Rahmenabkommen eines, wo die Neutralität und die direkte Demokratie äh, dieses Landes sich mit dem weiß, was man wirtschaftlich und ökonomisch machen kann und will. Ähm, wie man das lösen kann, das weiß ich nicht. Aber eines muss man sicherlich dafür tun. Dieses Land zeigt aus, zeichnet aus, dass es nahezu alle wesentlichen politischen Entscheidungen in Einklang, Konkordanz heißt das in der Schweiz, fällt. Und in dieser Frage der EU und auch in der Frage der Neutralität wird diese Konkordanz zu guten Teilen verlassen. Ich will da kein parteipolitisches Bashing betreiben, das kann sich jeder selber durchlesen. Das heißt, man muss eine einheitliche Meinung erstmal formulieren. Und wenn Sie das Thema Neutralität momentan in der Schweizer Diskussion beobachten, dann ist das gar keine einheitliche Meinung. Da wird über flexible Neutralität, äh, rationale Neutralität und anderes gesprochen, weil wir nach dem 24. Februar 2022 natürlich in einer anderen Welt leben. Das ist der geopolitische Punkt. Wirtschaftlich äh, leben wir in einer anderen Welt, ähm, spätestens seit dem Brexit und spätestens äh, seit die Schweiz einseitig die äh, Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen erstmal gestoppt hat und neu ansetzen will. Und da sind zwei ganz große Punkte für die Schweiz zu klären, wie man die Neutralität dieses Landes, die ich auch sehr schätze, auf die Welt von heute anpasst und wie man zweitens von einer reinen wirtschaftlichen Erfolgsstory mit der EU, in eine politische und kulturelle übergehen kann. Ich glaube, die Lösung für die Schweiz als mittendrin in der Europa und der EU kann nur sein, dass man wirtschaftliche, politische und kulturelle Belange integriert betrachtet. Und dann ist man ganz schnell auch bei der Debatte darüber, wie neutral können wir eigentlich sein.
0: Herr will dann übersetze ich aber Ihre Antwort jetzt in einem Satz. Die Schweiz hat ihre oder ihre neutrale Rolle verlassen in dem Moment, wo sie die Sanktionen mitgeht
3: ist jedenfalls das deutlich weniger neutral, als sie vor dem 24.
2: Februar war. Das ist aber nicht äh, das Verständnis des Bundesrates und auch nicht mein Verständnis. Ja. Das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass die Schweiz äh, Sanktionen übernommen hat äh, von, äh, von der EU, weil eben äh, wir diese Wette auch teilen, äh, mit Ausnahme eben dieser Lieferung von, von Rüstungsgütern. Aber was Herr will zu Recht gesagt hat, oder das System in der Schweiz, die direkte Demokratie, äh, zeigen sie eben, eben auch, Jetzt im Verhältnis zur EU äh, mit dem äh, mit, mit dem äh, Abbruch des, äh, der Verhandlungen für ein institutionelles äh, Rahmenabkommen, weil wir alle äh, politischen Parteien, alle äh, alle wichtigen Players, wenn man dem so sagen darf, an Bord haben müssen, damit wir wirklich eine eine Referendumsfähiges äh, äh, genau. Ergebnis haben und das dann nicht äh, vor dem Volk äh, dann äh, zum zum Abbruch führt. Und das will, will die wird ja hier natürlich nicht. Sie will nicht ein ein Abkommen aushandeln das dann nicht Bestand hat vor, dem, vor einer Fortschrittsstimmung. Das macht das Ganze natürlich schwierig und, und, lang, und langwierig und aber im Bedarf eines langen, internen, landesinternen Prozesses. Aber ich denke, mit dem ist die Schweiz bis anhin eigentlich gut gefahren. Wir sind hm. vielleicht durchaus nicht so flexibel wie andere Länder, die das schnelle, die schnelle Entscheidungen treffen können auf Stufe der Regierung. Aber bei uns ist es dann vielleicht nachhaltig und wird dann auch getragen von der Bevölkerung.
0: Ja, ganz spannender Punkt. Lassen Sie uns das auch nochmal einordnen. Ne? Also die Schweiz, die liegt, um es mal auch so ein bisschen zu verorten, ja tatsächlich auch im Herzen Europas, ist aber ja kein EU-Mitglied. Sie haben auch gerade das Abkommen, das wohl gescheiterte Abkommen auch schon angesprochen. Was genau heißt es denn für die Schweiz, sehr viel mit EU-Staaten zu wirtschaften, aber kein Mitglied zu sein? Also welche Probleme haben sich aus diesem gescheiterten Abkommen ergeben?
3: Darf ich zunächst eine Bemerkung machen, was man nicht unterschätzen darf? Auch wenn die Schweiz kein EU-Mitglied ist, sie ist Mitglied des Schengen- und des Dublin-Abkommens. Da gibt es EU-Länder, die sind das nicht. Ähm, also die Schweiz tut schon sehr viel innerhalb von Europa. Äh, Kohäsionsmilliarde, äh, Verkehrstrassen und so weiter und so fort. Also man darf auch nicht sozusagen das draußen bleiben, äh, sozusagen überschätzen. Ähm, hm. Das hat wirklich etwas, und das versuche ich immer in Deutschland zu erklären, mit dieser direkten Demokratie zu tun, die ich sehr, sehr schätze. Wir gehen ja alle drei Monate an die Urne. Wir haben eine viel bessere Fieberkurve für das, was los ist im Land. Äh, manchmal gefällt einem das Ergebnis dann auch nicht. Aber es gibt einem die Möglichkeit zu justieren. Und was Herr Bollinger richtig sagt, in Richtung äh, eines neuen Rahmenabkommens, äh, da muss auch die EU verstehen, dass es ein paar Punkte gibt, wo sie wird springen müssen, auch wenn sie so viel, viel größer ist.
0: Welche Punkte sind das?
3: Naja, das... Eine Thema ist natürlich das Thema der, 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 sozusagen der letzten Rechtskompetenz des Volkes. Also, das ist das Rubrum des sogenannten fremden Richters, also des EU-Gerichtshofes. Da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Das ist ja nun wirklich ein Gericht mit, 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 mit hervorragender Qualität und, und, und Reputation. Das Zweite ist schon fast ein bisschen technisch. Das ja, die vielleicht können wir das
0: ganz kurz an der Stelle auch nochmal erklären. Also Sie meinen damit quasi die Gerichtsbarkeit ja im Sinne von, dass wenn ähm, es zu wirtschaftlichen äh, Belangen, und also wenn es zu Gerichtsverfahren kommt aufgrund äh, wirtschaftlicher äh, Tätigkeiten, dass die eben nicht innerhalb äh, der Europäischen Union und deren Gerichten äh, geregelt werden sollen, sondern eines, sagen wir mal, supranationalen Gerichts?
3: Herr Bollinger, das können Sie besser beantworten.
2: Ja, das ist eine wichtige Frage, und das zeigt auch die, diese, vielleicht diese Besonderheit äh, der Schweiz. Fremde ist, das ist etwas, was in der Schweiz äh, eine, negativ konnotiert ist. Äh, dies gesagt haben die Abkommen, die die Schweiz geschlossen hat mit der EU, die eine Binnenmarktrelevanz hat, haben also die, die der Schweiz Zugang zum Binnenmarkt geben, haben äh, keine automatische, äh, keine automatische Aufdatierung auf, auf EU-Recht. Das muss dann in einem gemischten Ausschuss ausgehandelt werden und dann wird das, in jeder Partei wird dann da, das angepasst. Jetzt, wenn es Probleme gibt bei der Auslegung der Abkommen, die bestehen, äh, ist die, die Vorstellung der EU, dass dann letztendlich der Europäische Gerichtshof entscheiden würde, über einen konkreten Fall. Und dort gibt es Probleme eben in der Schweiz, dass viele denken, das kann nicht sein, dass äh, das Gericht eine Partei dann entscheidet über die, die Rechtmäßigkeit der Auslegung einer Bestimmung, eines Vertrages, den wir gemeinsam geschlossen haben. Das ist ein Problem. Aber ich möchte zurückkommen und nochmal sagen, die Schweiz ist effektiv mit in Europa. Europa ist und bleibt der Wichtigste, nicht nur Handelspartner, sondern auch politische Partner für uns. Wir sind Teil von Europa, nicht der EU, aber von Europa. Und wir sind mit über 100 Abkommen mit der, mit der EU verbunden. Also wir sind engstens verbunden mit der EU. Es gibt familiäre, freundschaftliche Beziehungen. Die, die Schweizer kennen Europa, kennen die Nachbarländer, insbesondere Deutschland. Und insofern sind wir natürlich Teil dieses Kontinentes. Und eben, um jetzt äh, bei diesen Abkommen, die Sie eben genannt haben, äh, wir möchten selbstverständlich auch weitere Abkommen mit der EU schließen äh, im Bereich Elektrizität. Die, ja, und wir haben auch äh, Zusammenarbeit im Bereich der Forschung und Bildung, wo wir gegenwärtig eben leider nicht äh, den Zugang haben, den wir uns wünschen. Und ich denke auch, dass das Interesse sowohl der EU wie auch der Schweiz gegeben sein sollte, dass sie uns dort äh, eng, zusammen, äh, eng zusammenarbeiten, weil beide davon profitieren.
0: Okay, Herr Will, Sie waren auch eben noch dabei, andere Punkte aufzuzählen, bevor ich Sie unterbrochen habe. Das Erste ist also die Gerichtsbarkeit. Was sind weitere Probleme, wo Sie sagen, da müsste die EU definitiv einen großen Schritt auf die Schweiz zugehen, damit es zu einem Abschluss dieses Abkommens kommt?
3: Naja, ein ganz wichtiges Thema in sehr, sehr vielen EU-Ländern genauso ist ja das Thema Personenfreizügigkeit. Und wir gehen in, die Schwe in der Schweiz so langsam auf die neun Millionen Menschenbevölkerung zu sind, glaube ich, momentan bei 8,6 oder 8,7. Als ich in die Schweiz kam vor 25 Jahren, waren wir bei Anfang 7. Also wir sind so mal gut 1,5 Millionen mehr Menschen in der Schweiz. Das würde auf Deutschland ungefähr Faktor 10 beheißen, 15 Millionen Menschen. Das muss man sich mal also als Größenordnung vorstellen. Wir sind ja 8 Millionen gegen 80 Millionen ungefähr. Das sind natürlich überwiegend Fachkräfte, das sind überwiegend, wie Herr Bollinger auch schon sagte, Menschen, die man gerne hier hat, Ärzte, Handwerker und so weiter und so fort. Aber wir kommen natürlich auch an eine sozusagen Grenze, wo man sagen kann, wie, wie, soll, das, wie soll das weitergehen, wenn wir das... Ähm, in Anführungszeichen unbegrenzt laufen lassen können. so Und das ist nicht meine Meinung, aber das ist der zweite Punkt, der hier ein großer Knackpunkt ist, dass man äh, ein, ein, eine Ventillösung, eine oder wie auch immer man das nennt, die gibt es ja, glaube ich, sogar in Ausnahmefällen haben müsste, dass man sagt, so, wir müssen jetzt hier mal irgendetwas äh, sozusagen äh, zumindest unterbrechen können. Das ist das zweite glaube ich, ganz entscheidende Thema. Wenn Sie das allerdings in Deutschland in derselben Offenheit diskutieren würden wie hier, würde die Diskussion nicht furchtbar viel anders aussehen.
0: Was glauben Sie, warum?
3: Das hat damit zu tun, dass wir durch den sehr eng getakteten politischen Diskurs und durch auch manchmal mir sehr unliebsame Initiativen, Begrenzungsinitiative, ähm, Durchsetzungsinitiative oder ähnliches alle paar Jahre mit dem Thema wirklich an der Urne konfrontiert wird. Äh, und der, die Schweizer Bevölkerung ist übrigens überwiegend immer gegen diese begrenzenden Initiativen. Es gab nur die Masseneinwanderungsinitiative 2014, wenn ich das richtig im Kopf habe, die minimal angenommen worden ist, die aber auch dann einen neuen Diskussionsprozess ausgelöst hat. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass die diese äh, Personenfreizügigkeit unter den vier Grundfreizügigkeiten der EU äh, etwas Falsches ist. Ich sage nur, es ist ein zweiter Punkt, der in der Schweiz äh, anders diskutiert wird als in der EU äh, und wo die EU auch meiner Ansicht nach selber keine richtige Antwort darauf hat, wie sie auf sich damit umgehen will. Und insofern äh, hat man dann vielleicht gerade bei diesem Thema noch mal eine ganz andere sozusagen Beißhemmung oder, 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 oder Betrachtungsweise in Richtung der Institution Europäische Union. Da sind die Hausaufgaben in Brüssel, wie auch immer Migrationspolitik, Einwanderungsgesetze, Flüchtlingswellen, Kriegsflüchtlinge und ähnliches zu handhaben sind nicht nicht zu Ende gemacht.
0: Das sind sie nicht. Das haben wir ja. natürlich auch im Rahmen der ähm, der letzten großen Flüchtlingswelle vor einigen Jahren sehen können. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wir es hier mit ganz vielen Staaten in einer Gemeinschaft zu tun haben, äh, wo es natürlich umso schwieriger wird, einen Konsens zu finden. Da ist hat die Schweiz natürlich an der Stelle vielleicht auch etwas einfacher, weil sie das nur mit sich selbst ausmachen muss. Ähm, Herr Bollinger. Nee, hat,
3: sie, hat, sie, hat sie in dem Fall ja nicht, weil sie Mitglied von Schengen und Dublin ist. Das muss man der Schweiz wirklich zugute halten, dass sie in dem Fall im selben Boot sitzt wie alle Schengen und Dublin Mitgliedstaaten und übrigens, ich glaube, Großbritannien ist kein äh, und, und, und und einige der nordischen Länder sind gar, gar obwohl sie äh, die Briten jetzt nicht mehr Mitglieder der EU sind oder waren, gar nicht Mitglied dieser, dieser Abkommensstruktur. Also da muss man der Schweiz schon zugute halten, dass sie da dabei ist. Das ändert aber nichts daran, dass Diskussionen zu führen sind, wie äh, man dieses Thema zu handhaben hat. Also Sie sprachen mich auf die Problemfelder an, in einem, wie einigen wir uns, Schweiz und EU, und dann ist das sicherlich neben dem Thema fremde Richter das zweite große Thema und das dritte sind die flankierenden Maßnahmen für Lohn äh, und äh, Soziale Infrastrukturen.
0: Herr Bollinger, was würden Sie denn sagen, wo ist äh, im Rahmen so eines ähm, Abkommens das größte Potenzial, auch die größte Notwendigkeit, äh, um die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU und auch ganz besonders Schweiz und Deutschland noch stärker zu verbessern? Wo ist dann Hebel, den Sie unbedingt äh, betätigt haben wollen würden und warum? Vielleicht können Sie das Potenzial mal benennen oder auch die Problematik äh, auch gerne anhand eines Beispiels. Verändern ein eines
2: Beispiels, also es gibt gewisse Abkommen, die eben den Zugang zum zum Binnenmarkt äh, betreffen und dort ist äh, gegenwärtig das Hauptproblem äh, besteht im Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von sogenannten Konformitätsbewertungen. Das tönt jetzt kompliziert, es geht darum, dass gewisse Güter, die in der Schweiz gefertigt werden oder in der EU den Zugang haben zum jeweiligen, zum jeweiligen anderen Markt ohne große Prozedur, prozedurale und administrative Hürden. Äh, leider werden in der Schweiz, aber auch in der EU, werden die, äh, diese Produkte, es gibt neue Produkte, es gibt neue Vorschriften, aber, äh, und wir haben es jetzt äh, nicht geschafft, äh, sowohl die EU und die, und die Schweiz, das Abkommen auch zu datieren. Das heißt, dass gewisse Produkte jetzt nicht mehr Zugang haben zum jeweils anderen Markt. Das führt dazu, dass diese innovative Industrie in der Schweiz, Medizinaltechnik zum Beispiel und in der EU, die müssen jetzt, jeweils in, in im anderen Land, ich sage jetzt Land, aber die Schweizer in der EU, müssen sie neue Zulassungsverfahren durchlaufen, damit die Güter in der EU Zugang haben. Das betrifft ganz viele Unternehmen in der Schweiz, tausende von Arbeitsplätzen, auch in der EU, und ist völlig unnötig, weil die EU jetzt dort eben nicht vorwärts machen will, aufgrund des gescheiterten, der gescheiterten Verhandlungen für das sogenannte institutionelle Abkommen.
0: Welche Produkte dort? sind
2: das? Das sind, das, sind, das sind ganz viele Medizinprodukte, die man braucht in Spitälen. Das, das sind spezifische, es können auch ähm, medizinische sogenannte Medical Devices sein, also die, die effektive, sind nicht unbedingt Medikamente, aber es sind, äh, sind Zubehör, medizinische Zubehör, eben die in Spitälen verwendet werden. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber es sind sehr viele Firmen, die betroffen sind.
0: Das bedeutet aber, ja, das bedeutet, in dem Moment fällt dann aber auch sozusagen Deutschland als Absatzmarkt weg. Für diesen Bereich?
2: Nein, das fällt nicht weg. Die, die Unternehmen haben Lösungen gefunden, indem sie eben über Niederlassungen in Deutschland und in anderen Ländern jetzt diesen Zugang äh, erreicht haben. Aber es braucht dazu eben eine Niederlassung im in der EU, es braucht äh, neue Verfahren, es braucht es kostet Geld und äh, es kostet Zeit, und das ist äh, ist nicht unbedingt im Interesse einer eigentlich eines eigentlich hürdenfreien äh, Warenverkehrs äh, innerhalb äh, dieses, äh, dieses Raums der EU und der Schweiz. Das ist ein Beispiel. Und dann würden wir gerne eben auch weitere Abkommen mit der EU äh, abschließen, die es gegenwärtig auch nicht äh, vorwärts kommen, weil eben dieses Grundproblem nicht gelöst ist. Äh, das er, Herr Will erwähnt hat, eben äh, die, die, die flankierenden Maßnahmen, wo sich die EU stößt, an gewissen Hürden. Und man muss nochmal sagen, oder die, 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 Freie, die Personenfreizügigkeit, das ist für die Schweiz wichtig, hat viel gebracht, auch für den Wohlstand in der Schweiz. Hm. Aber darf nicht vergessen, wir haben in der Schweiz äh, ein Ausländeranteil von fast 30 Prozent, viel höher als in jedem EU-Mitgliedsstaat, mit Ausnahme vielleicht von Luxemburg. Wir haben einen, einen hohen Anteil an Grenzgängen und wir sind ein pernismäßig kleines Land mit einer hohen Dichte und deshalb gibt es gewisse, gewisse, sagen wir mal, Widerstände, letztlich nicht einmal von den Orten, die am meisten betroffen sind, von den Städten, sondern eher von den ländlichen Regionen. Aber nochmal, wir sind eigentlich sehr froh über diese politischen Abkommen, die wir geschlossen haben. Und ich bin sicher, dass wir dort Lösungen finden werden, finden müssen.
3: Die EU setzt sich natürlich auf den Standpunkt Groß gegen Klein, nicht David gegen Goliath. 500 Millionen oder 390, ich weiß gar nicht, EU und Europa, Millionen Bürger gegen 8 Millionen. Das ist aber der falsche Angang an die Sache, weil dafür ist die Schweiz viel zu wichtig. Das müsste die EU sich auch sehr gut überlegen. Auf der anderen Seite kann ich die EU sehr gut verstehen, dass sie sagt, wir haben diese 100 Einzelabkommen, bilaterale Abkommen, und wir würden gerne einen institutionellen Rahmen darüber gießen, wie wir uns bei Streitigkeiten äh, sozusagen in, ins Benehmen setzen und wie wir, wie wir damit umgehen. Da müssen beide Seiten auf sich zugehen. Und da muss ich ganz klar sagen, ist die Schweiz sozusagen am Zug, weil sie keine einheitliche Meinung dazu hat. Äh, äh, wenn Sie in Brüssel sind oder ich war letztlich in Berlin und da waren Schweizer dabei und deutsche Politiker dabei, die sagen, naja, dann macht doch mal eine einheitliche Meinung. Die Livia Loy, die Staatssekretärin, macht einen super Job, aber im Grunde genommen geht sie da nach Hause und dann wird im Parlament wieder zerpflückt. Nochmal, suchen Sie die Parteien aus, die dafür oder dagegen sind. Und das ist eine Frage, wo die Schweiz viel pragmatischer sich überlegen muss, was gewinne ich durch weitere wirtschaftliche, politische und kulturelle Verflechtung? Und das ist kein EU-Beitritt. Da bin ich inzwischen ganz dagegen, weil die direkte Demokratie passt da nicht zusammen. Aber die bilateralen Verträge sind das Großartigste, was diesem Land eigentlich passieren kann.
0: Und wo genau stehen wir denn da jetzt in diesem Prozess?
2: <lacht> Eben, was Herr Will gesagt hat, das, das ist wirklich richtig und ich glaube auch, dass der bilaterale Weg, die, die wird nicht ernsthaft in Frage gestellt von, von den politischen Parteien.
0: Aber wo stehen äh, wir da?
2: Das ist die Frage. Genau. Und nach diesem, äh, nach diesem Abbruch dieses, äh, dieses Abkommens 2021 äh, äh, im Mai hat der Bundesrat, äh, die, die Regierung, letzten Februar beschlossen, dass man einen neuen Ansatz wählt und dass man jetzt quasi quasi paketweise und abkommensweise Lösungen sucht. Die die Verhandlungsleiterin, das ist die Staatssekretärin im Auswärtigen Departement, Frau Olivia Leu, ist, hat mehrfach Kontakte gehabt mit der mit EU-Kommission. Man ist auf gutem Wege. Es gibt gewisse Anzeichen, dass man dort vorwärts kommt. Letztlich muss dann eben...
0: Welche Anzeichen sind das?
2: Äh, ich, ich bin nicht in in die in all die Details involviert und ich denke, hm. das, ist auch nicht, äh, das ist auch nicht etwas, was jetzt öffentlich gemacht wird, weil man äh, versuchen möchte, jetzt eben mit, mit der EU dort äh, kleine Schritte zu machen in eine gute Richtung, um dann in der Lage zu sein, das gesamte Paket dann eben ähm, als Paket vorzustellen und um dann eben auch die Mehrheiten zu gewinnen, sowohl in der Schweiz wie auch, wie auch natürlich äh, in der EU. Und In diesem Zusammenhang ist auch wichtig zu sagen, dass wir von Deutschland immer sehr unterstützt worden sind. Wir haben äh, Wilhard äh, Baden-Württemberg genannt, äh, Ministerpräsident Kretschmann ist jemand, der, der sehr stark die Schweiz unterstützt, aber auch die deutsche Bundesregierung das ist wichtig, wir sind auch in den Hauptstädten aktiv. Die EU ist ja nicht nur die Kommission in Brüssel, sondern es sind auch die Mitgliedstaaten. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir dort eben jetzt mit diesem neuen Ansatz Abkommensweise und Lösungen innerhalb der Abkommen nicht ein übergeordnetes Abkommen, das dann für alle eine Lösung vorsieht wie ein Dachabkommen, sondern in den spezifisch für beide Parteien wichtigen Abkommen, dass wir dort Lösungen suchen. Und schaffen Herr Will, werden.
0: was glauben Sie, wann wird dieses Abkommen unterzeichnet? Wie viel Zeit geben Sie dem Ganzen?
3: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sicherlich nicht vor den eidgenössischen Gesamterneuerungswahlen, die im Herbst stattfinden. Man wird die neue politische Konstellation danach abwarten. Aber in der dann sich anschließenden äh, Periode des Parlaments äh, wird da irgendwas passieren müssen. Und ich glaube, beide Seiten haben inzwischen verstanden, dass sie ohne einander nicht können. Nicht Die Schweizer nicht ohne die EU. Und die EU wäre ziemlich äh, schlecht beraten, wenn sie einen zweiten Schexit, also ein Swiss Exit, äh, obwohl es ja gar kein Exit wäre, weil man ja nie äh, Mitglied der EU war, aber so mal formal äh, sozusagen sich weiter abkapseln würde, erlauben würde. Man sieht ja auch an der Brexit-Diskussion in England, aber auch wie sie hier in der Schweiz beobachtet wird, dass das ein fataler Fehler der Briten war. Und insofern wird man und da sind meine Schweizer pragmatisch genug, am Ende wird man Lösungen finden. Aber die werden sicherlich nicht vor den Wahlen im Herbst dieses Jahres stattfinden, sondern hm. in der dann per laufenden Periode danach. Das hoffe ich.
0: Okay. Lassen Sie uns zum Schluss noch ähm, ganz kurz einmal nach Davos schauen. Äh, Frage an Sie beide: Um geht es da wirklich nur um ja um das Weltwirtschaftstreffen oder geht es am Rande auch um die Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz? Ich meine, informelle Treffen, die haben ja oft auch eine sehr hohe Wirksamkeit.
2: Verständlich ist Davos eine einmalige Gelegenheit wohl äh, mit Davos, dass äh, nicht nur die Wirtschafts äh, Kapitäne sich treffen und, und austauschen, sondern auch die Regierungen äh, Kontakte pflegen. Wir werden auch in, in Davos, äh, unsere Bundesräte, einige davon werden in Davos sein, und werden sich austauschen, auch mit äh, mit, 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 mit deutschen Ministern. Äh, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man, dass man äh, diese Kontakte pflegen kann. Wir haben sie nicht nur, nicht nur in Davos. Es gibt ganz viele Gefäße, in denen wir uns austauschen mit Deutschland. Es gibt ähm, Treffen auf äh, Stufe der Wirtschaftsminister, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Ich habe jährlich einen sogenannten Regierungsausschuss mit einer Vertretung aus der deutschen Verwaltung, wo wir uns über Wirtschaftsthemen quer in allen Bereichen austauschen. Es gibt zum Glück wenige Probleme äh, zwischen der Schweiz und Deutschland, weil wir eben beide äh, sehr rechtsstaatliche Systeme sind, äh, wo, wo alles eigentlich sehr gut funktioniert. Das ist anders in anderen Ländern, aber in Deutschland. Trotz des Volumens gibt es das wenig Probleme. Es sind mehr die politischen Fragen, wo wir uns abstimmen und auch in der Wirtschaftspolitik, sei das nun Positionen in, in der WTO und der Wirtschaftsorganisation oder andere Klimafragen, wo man sich abspricht. Aber diese Kontakte gerade im Wef, mit Deutschland insbesondere sind enorm wichtig und werden gepflegt von, von, von meinen debattierten also dem Wirtschaftsminister, aber auch von anderen.
0: Herr Will, wie blicken Sie auf Davos 2023?
3: Davos ist eine ganz hervorragende Marketingplattform für die Schweiz. Der zweite Vorteil von Davos ist, dass man viele Leute auf einmal treffen kann. Der erste Nachteil ist, dass es ein Jahrmarkt der Eitelkeiten ist.
0: Was genau meinen Nachteil, Sie damit?
3: Naja, the so-called Davos people. Yeah, you have to be there. Und ich war noch nie da, deshalb wird man mir wahrscheinlich sagen, du möchtest auch gern da sein auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten. Aber ich halte das für eine Veranstaltung, die sehr genau darüber nachdenken muss, wie sie die nächsten 50 Jahre weitermachen kann.
0: Jetzt machen Sie aber nochmal ein Fass auf hier zum Schluss. Da bin ich ja gespannt, was Sie ja, damit meinen.
3: Ja, und, ja, ich meine, wenn Sie mal sich anschauen, dass wir die großen äh, geopolitischen äh, und äh, wirtschaftspolitischen Themen äh, zwar in Davos diskutiert worden sind, aber keines von denen einer Lösung auch nur ansatzweise näher geworden, gebracht worden ist, auch wenn da ganz viele wichtige Leute sitzen, ähm, dann äh, ist mir das alles too much, sagen wir es mal so. Und, äh, wenn ich einen Marketing-Spruch am Ende machen darf, es gibt ein Symposium an der Universität St. Gallen, das findet im Mai statt, das ist viel intergenerationaler, das würde ich jedem mal empfehlen, anstatt Davos zu besuchen.
0: Vielleicht auch noch eine letzte Frage an Sie, Herr Will, was müsste Davos denn dann noch konkret besser machen?
3: Offener werden, ähm, äh, gegenüber? gegenüber diversesten Gruppen, die eben dort nicht sind, weil sie das Geld nicht haben, um sozusagen auch die Tickets zu kaufen. Zum Beispiel? Sie müsste, ob das anfängt bei den Klimaaktivisten, da werden da Thema vereinzelt, welche eingeladen, äh, oder Attac vor einigen Jahren oder Greta Thunberg und ähnliches. Aber ein richtiger, kritischer Dialog, wenn Sie sich mal anschauen, wie Klaus Schwab Donald Trump umgarnt hat, als der vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal oder drei Jahren das letzte Mal da war. Das kann man doch so nicht machen. Das habe ich übrigens auch schon bei den Kollegen von CNN gesagt. Vanity Fair, ja, mag der Eitelkeiten, Das geht so nicht. Wenn Sie dort wirklich einen, einen Dialog für die Welt schaffen wollen, dann muss das viel, viel äh, intensiver stattfinden und auch kontroverser. übrigens Kontroverser, natürlich. Und, und das würde ich mir von von Davos wünschen, dass sie das tun. Ich meine, der der Ort ist wunderbar, die Lage ist wunderbar. Man kann das wunderbar in der freier, dann der frischen Luft im tiefen Schnee, der vielleicht noch bis Ende des Monats fallen wird, machen. Also das ist ein wunderbarer Place to be für die ganze Sache. Aber ähm,
0: Wer ich konkret würde für, wer konkret, wenn Sie jetzt mal einen Namen in den Ring werfen könnten, wer ähm, würde dafür mehr Kontroverse sorgen, wenn Sie jemanden einladen dürften?
3: Also ich würde gerne mal Xi Jinping und einen der Corona-Aufdecker nebeneinander sitzen haben. Übrigens aber natürlich auch den einen oder anderen Schweizer Bundesrat oder Bundesrätin und den einen oder anderen Scheich aus irgendeinem arabischen Land. Die könnten auch mal heftig unter vielleicht Diskussionsleitung von jungen äh, Aktivistinnen und Aktivisten diskutieren. Ich sage damit nicht, dass das alles richtig ist, was die Aktivistinnen und Aktivisten machen. Nur Davos ist kein Ort, an dem wirklich über die Probleme der Welt diskutiert wird.
2: Ich, ich glaube, da muss man vielleicht hinweisen darauf, dass Davos natürlich nicht die, die Probleme dieser Welt äh, alleine lösen kann. Ich sage das jetzt auch, weil Davos ist eine private Veranstaltung, hat nichts mit der Schweizer Regierung zu tun, das muss Absolut. man betonen. ist eine gute Erfindung. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Idee, die wurde von Klaus Schwab äh, lanciert. Er hat das selbst äh, so weit gebracht, dass das jetzt ein ein Treffen ist, wie Sie gesagt haben, Herr Will, von, äh, von Who is Who äh, der Wirtschaft, der Politik. Man darf auch nicht vergessen, dass Davos eben keine Entscheidbefugnisse hat. Das ist ein Forum, wo man sich austauscht und schon der Austausch ist eben wertvoll über viele Fragen, über, über Klimawandel, über andere Bedrohungen, über Armutsbekämpfung. Äh, es gab auch schon äh, Klimaaktivisten, die haben, äh, die junge Dame, äh, Greta Thunberg, äh, erwähnt, die in, in Davos äh, einen Auftritt hatte. Aber selbstverständlich äh, könnte man, äh, und das sind ja nicht mir das zu beurteilen, könnte man Davos in Zukunft auch anders veranstalten. Es gibt irgendwann einmal eine Zeit, äh, nehme ich an, nach Herrn Schwab, äh, und dann wird man sehen, wie sich das ausrichtet. Aber für uns als äh, Vertreter der Regierung ist Davos eben eine Plattform, wo, wo man sich sehen kann und wo man sich austauschen kann. Es, völlig unabhängig vom Inhalt der Veranstaltung, der ja jährlich einen anderen äh, Schwerpunkt hat und uns und höchst interessante Themen auch abdeckt, aber selbstverständlich nicht alles und nicht alles äh, zu einer Lösung führen kann.
0: Herr Bollinger, vielleicht ähm, von Ihnen auch noch mal ganz kurz, was würden Sie denn sagen mit Blick auf die letzten Jahre, wo hat Davos wirklich was gebracht?
2: Ich könnte das nicht so jetzt äh, festhalten und sagen, dort gab es ein, ein Ergebnis. Ich weiß, dass Davos immer einen Fokus hat. Ähm, aber, aber, aber ich, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, das hat jetzt zu, einem, zu einer Lösung geführt, was jetzt zu einer Lösung führen könnte, wenn eben wichtige und auch äh, vielleicht äh, kontroverse Personen eingeladen werden, die dann eben in Kontakt stehen mit mit, äh, mit anderen, mit der Weltgemeinschaft, mit äh, Personen, mit Persönlichkeiten aus der Zivilbevölkerung, an Politiken. Aber ich bin wahrscheinlich die falsche Person, um zu sagen, jetzt dort hat Davos äh, einen großen äh, Erfolg gezielt und, und ein Umdenken äh, zu einem unbedingt geführt. Und trotzdem, oder in Davos äh, werden auch eben äh, Ideen lanciert und um die dann vielleicht nicht in Davos zum Erfolg führen, aber vielleicht dann später an einem anderen Ort äh, zu einem Ergebnis führen können. Wie das vielfach der Fall ist, wenn irgendwo in, äh, eine Saat ausgesät wird, die wird dann nicht unbedingt geändert am, am selben Ort.
0: Herr Bollinger, Herr Will, und damit ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Viele spannende Infos. Einen schönen Tag für Sie beide und vielleicht bis bald.
2: Vielen Dank, habe mich
3: sehr gefreut. Hat mich ebenfalls gefreut. Herzlichen Dank.
0: Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf die Schweiz und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Diesen Part übernimmt dann unser Telebörsenchef Ulrich Reitz mit seinem Team in Frankfurt.
1: Vielen Dank, Mary. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Raimund Brichter, der gerade noch vom Frankfurter Börsenpaket berichtet hat. Raimund, der Finanzplatz Schweiz, der hat eine große Bedeutung. Rund 20 Prozent der weltweiten Vermögen werden dort verwaltet. Was ist eigentlich der Grund dafür? Haben es schweizer Finanzmarktakteure besser drauf als die in Deutschland?
4: Ja, könnte man fast meinen, aber besser drauf würde ich jetzt nicht sagen. Nur die Schweiz profitiert davon dass sie eines der beständigsten Länder der Welt ist, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Und das ist ja ganz wichtig. Das zieht Investoren aus aller Welt an. Auf die Schweiz kann man sich eben langfristig verlassen. Und deshalb kommt es zu diesen Zahlen, die du gerade genannt hast. Wie hat sich denn die Schweizer Börse entwickelt? So ganz abkoppeln können sich die Schweizer ja auch nicht von den globalen und von den europäischen Trends, oder? Na klar, das können sie nicht. Auch die Schweizer Aktienbörse hat letztes Jahr mehr als 10 Prozent verloren. Aber... Langfristig, Uli, schneidet der Aktienmarkt in der Schweiz eindeutig besser ab als Deutschland. Der Index der Schweizer Börse, der heißt SMI, hat über die letzten zehn Jahre 15% mehr Rendite gebracht als der vergleichbare DAX. So, das ist doch ordentlich. Aber das ist noch nicht alles. Für deutsche Anleger kommen nämlich noch mal 20% plus obendrauf. So viel hat der Schweizer Franken im Vergleich zum Euro zugelegt. Wie wichtig ist denn der Franken für die Geldanlage in der Schweiz? Naja, daran sieht man tatsächlich, er ist enorm wichtig. Im positiven Sinn allerdings. Oft spricht man ja bei der Geldanlage im Ausland davon, dass es ein Wechselkursrisiko gibt. Beim Franken würde ich eher von einer Wechselkurschance reden, wenn man gerade die letzten Jahrzehnte betrachtet. Dazu kommt noch, dass der Euro ja für einige Leute so eine Art unsicherer Kandidat ist. Manche zweifeln sogar daran, dass er auf Dauer Bestand hat. Und gerade für solche Zweifler ist der Franken sicherlich eine gute Alternative direkt vor der Haustür. Jetzt hat die Schweizer Notenbank gerade einen
1: Rekordverlust von 132 Milliarden Franken gemeldet. Was ist der Grund dafür?
4: Nun, die Nationalbank, äh, die wollte jetzt äh, diesen Anstieg des Schweizer Frankens, über den ich gerade gesprochen habe, die wollte den bremsen. Denn wenn der Franken zu stark steigt, dann kann darunter tatsächlich die Schweizer Wirtschaft leiden. Deshalb hat die Notenbank Franken verkauft in den letzten Jahren und dafür zum Beispiel Euro und Dollar gekauft. Nun aber die Euros und Dollars, die sie gekauft hat, die musste sie auch anlegen. Und das hat sie getan, in Wertpapiere in den USA oder im Euroraum, Aktien zum Beispiel, und wir alle wissen, die Kurse sind im letzten Jahr gefallen, an den Börsen ging es ja fast überall runter. Die Notenbank hat deshalb Kursverluste gemacht. Aber, und das ist die gute Nachricht, wenn es wieder nach oben geht mit den Kursen, dann können daraus auch wieder Gewinne werden. So ist das
1: an der Börse. Aber lass uns nochmal zurück zu den Aktien schauen. Es heißt ja immer, Schweizer Aktien, die könne man gar nicht mehr an einer deutschen Börse handeln. Stimmt das
4: denn? Ja, seit letztem Sommer stimmt das tatsächlich und dahinter steckt ein jahrelanger Streit zwischen der Schweiz und der EU, der auch bis jetzt nicht gelöst ist. Also an keiner deutschen Börse kann man Schweizer Aktien handeln. Deutsche Anleger können trotzdem Schweizer Aktien kaufen und verkaufen. Das müssen sie jetzt allerdings an der Schweizer Börse tun, also in Zürich oder über außerbörsliche Handelsplattformen vom Brokern. Im Zweifelsfalle kann das natürlich ein bisschen mehr kosten, aber für die langfristige Rendite, denke ich, sollte das keine größere Rolle spielen. Oder man macht es noch anders, man geht nicht auf Einzelaktien, sondern auf Fonds, ETFs zum Beispiel. Die, auch wenn sie in der Schweiz investieren, die sind auch an deutschen Börsen handelbar. Vielen Dank, Raimund. Danke für deine Einschätzungen. Und damit gebe ich zurück
1: zu dir, Mary.
0: Vielen Dank, lieber Uli und liebes Börsenteam in Frankfurt. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unserem Börsenteam hören und vor allem sehen möchten, dann schalten Sie gerne mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und natürlich auch das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge redaktionelle Unterstützung von Lili-Marie Graumann und Lisa Hart. Produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie, liebe Hörer, uns jetzt noch Feedback schicken möchten, jederzeit gerne an unser Postfach www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
3: Alliance.